0: La sección de historia de Radio Rebelde Norte. Bueno, como decía, vamos a hablar de, del tema de la independencia irlandesa y de lo que se conoce en inglés como Easter Rising, que en español otra vez en el alzamiento de Pascua. Eh, mientras suena de fondo la canción de Sidney O'Connor, eh, de Foggy Doo. ...que trata sobre los hechos de este alzamiento de Pascua... ...pues vamos a ir contextualizando este hecho... ...yo he querido mm, hacer de ese alzamiento la pieza central de, de la sección... ...pero eh, conviene hablar de los antecedentes y de las consecuencias de esto... ...entonces lo primero mm, cuando estamos hablando de, del proceso de independencia de Irlanda... ...es eh, comprender cuándo entra a Irlanda a formar parte o a estar dentro de la órbita... De, ...de la monarquía inglesa... ...esto sucede en el siglo XVI... ...durante el reinado de Enrique VIII... ...en esa época... ...Irlanda era un reino independiente... ...pero tenía ciertas, ciertos lazos de alianza con Inglaterra... ...en ese contexto... Eh, ...la dinastía gobernante en Irlanda... ...se había ido desentendiendo de esa digamos alianza... ...hasta el punto de estar casi metido en una rebelión contra los ingleses. Eh, Enrique VIII lo que hizo es sofocar eh, esa oposición... ...y forzar al parlamento irlandés, que todavía entonces era soberano... ...a que fuera a que le otorgase el título de rey de, de Irlanda. Eh, así entra a estar, digamos, eh, bajo la órbita irlandesa eh, perdón inglesa... ...aunque no, no es oficialmente parte del Reino Unido ni nada... En el siglo XVII, pues este, esta situación se incrementa y se agudiza, al tiempo que llegan mmm, inmigrantes ingleses, van haciéndose con la posesión de las tierras y resulta que en este siglo, pues los irlandeses se habían situado siempre con el bando perdedor en las disputas internas de Inglaterra. Me refiero a la guerra civil. Y a la revolución gloriosa los ingleses los irlandeses por su por su catolicismo apoyaron al bando monárquico y esto lo, lo único que hizo es entorpecerles y dificultarles más su relación con respecto a, a la metrópole llamémoslo a inglaterra en el siglo 18 esto continúa cada vez más fuerte y llegamos al 19 que es en el momento en el que el Reino Unido eh, Mosel Irlanda entra oficialmente a ser parte del Reino Unido esto es el se produce en el año de 1801 por el acta de unión que puso fin a una más de tantas revueltas que los, los irlandeses habían protagonizado con miras a buscar la autonomía o la independencia irlandesa. Eh, ahora pues damos un salto, el alzamiento de Pascua se produce el año 1916 y creo que para entenderlo mejor voy a hablar de los actores o las fuerzas políticas implicadas en, en este hecho. Primero tenemos que empezar con el Irish Parliamentary Party, eh, o partido parlamentario irlandés. Se trataba de un partido nacionalista partidario de la vía política y, eh, la vía política parlamentaria, para la de redundancia. Eh, hay una, un personaje llamado Parnell que había llevaba mucho tiempo luchando por conseguir la autonomía, lo que en los ingleses llaman Home Rule. Esto se había frustrado por unas cuestiones de un escándalo personal de este tal Parnell. Entonces, a lo largo del 19 no se consiguió. En el 20 el líder de este partido es John Redmond. Y él sí consiguió que se activase el Home Rule, que le concedieran esa autonomía a Irlanda. Pero justo en el momento en que estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, no se llegó a poner en marcha, no se llegó a aplicar. Y Redmond, el líder de este partido, pues... Eh, abogó y apoyó la participación de los irlandeses en el conflicto. Creía que así, pues, los ingleses estarían más dispuestos y más agradecidos y más mm, obligados a, a dar esa, esa autonomía y que tal vez eh, incluirían también la parte de Irlanda del Norte. Este partido nacionalista, eh, por más político, más parlamentario, tenía una especie de voluntarios o brazo armado, que se conoce como el Irish Volunteer Force, la fuerza de eh, voluntarios irlandeses. Era bueno, pues, un, un grupo de eh, gente armada que se había formado sobre todo en vistas a lo que estaban haciendo los unionistas del Ulster. Eh, tenemos eh, otro partido que es el Sinn Féin, creado por Arthur Griffith, Griffith, perdón. Y era un partido nacionalista, pero de vocación un poco más radical. Podríamos traducirlo como nosotros o nosotros mismos. Y su estrategia política se basaba en abandonar el parlamento de Westminster, establecer uno en Dublín de manera unilateral, y por la política de hechos consumados, tanto ingleses como irlandeses acabarían asumiendo su validez y aceptándola. Eh, Entonces luego pasamos a ver otro de los actores que es otro de los actores armados la Irish Republican Brotherhood o hermandad republicana irlandesa en una organización clandestina que llevaba operativa desde el 19 y que bueno, abogaba por conseguir la independencia a través de las armas a principios del siglo XX también se había reorganizado y crecido en respuesta a lo que estaban haciendo los unionistas de Ulster algo parecido a lo que hacía los, la fuerza voluntaria irlandesa eh, bueno, lo que estaban haciendo era mm, entrenarse, intentando también infiltrarse o un poco comerle el terreno o atraerse a esta fuerza de voluntarios irlandeses y esperar a que las condiciones fueran idóneas para un levantamiento. Por último está la Irish Citizen Army, es un grupo liderado por James Connolly, Connolly que era una mm, organización nacionalista pero sobre todo de raíces socialistas y sindicales. Eh, en estas circunstancias, pues llegó el año 1916, en el que esto ya llevaba mucho tiempo detrás forjándose, nacionalismo cultural o la militancia, la concienciación de, la, de estos movimientos que acabo de describir. Entonces, en ese contexto en el que los ingleses estaban metidos en una guerra, con todas las complicaciones que esto implica, eh, eh, las fuerzas nacionalistas irlandesas decidieron que era el momento de actuar. Para ello contaban con los partidos mmm, más radicales que hemos mencionado y parte de los voluntarios irlandeses que no estaban a favor de implicarse y participar en la Primera Guerra Mundial. Además de estas fuerzas hay que hablar de la organización Clan Nagael, cercana al Sinn Féin y con sede en Estados Unidos. Eh, fueron ellos quienes establecieron contactos con Alemania para comprar armas para los rebeldes, los que financiaron también en gran medida esta rebelión y bueno no hay que no hace falta recordar que claro Alemania era un enemigo de Inglaterra y Alemania estaba dispuesta a apoyar a todos los enemigos de Inglaterra en este caso Irlanda bueno pues el plan que habían hecho eh, para este alzamiento de Pascua eh, consistía en aprovechar eh, o en fingir que habían estaban haciendo unas, unos entrenamientos o maniobras militares y, y hacer una verdadera rebelión lo que sucede es que eh, Pocos días antes, el líder de la fuerza voluntaria irlandesa... Mm, ...llamó a la, a la abstención de sus miembros... ...porque creía que no era muy honesto participar, eh, levantarse... ...cuando, eh, aprovechando que, que, que el enemigo, entre comillas... ...estaba eh, implicado en otra guerra. Para hacer más complicadas las cosas... Eh, ...el cargamento de armas que mandaban desde Alemania... ...fue descubierto mm, e incautado. Entonces, pues, eh, en esta situación... Eh, los, los, las fuerzas que quedaban a, a, apo, apoyando a la rebelión decidieron actuar a pesar de todo y salve ese quien pueda.
1: Con los resultados de los esfuerzos improvised efforts, James Connolly stood por Podrick H. Pierce, frente al General Post Office, en Sackville Street, en Dublin, ahora llamado O'Connell Street. Era Easter Monday, el 23 de abril, 1916. Pierce began to speak. Public na heron. the provisional government of the Irish Republic to the people of Ireland. Irish men and Irish women, in the name of God and of the dead generations from which she receives her old tradition of nationhood, Ireland through us summons her children to her flag and strikes for her freedom having organised and trained her manhood through her secret revolutionary organisation, the Irish Republican Brotherhood, and through her open military organisations, the Irish Volunteers and the Irish Citizen Army, having patiently perfected her discipline, having resolutely waited for the right moment to reveal itself, she now seizes that moment, and, supported by her exiled children in America...
0: Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los propios líderes del alzamiento de Pascua proclamando la República Irlandesa. Esto sucedió dos días después de lo previsto, el 23 de abril de 1916, eh, una y en la ciudad de Dublín. La idea era haber trasladado eh, la revuelta al resto de, de Irlanda. No pudo ser, por las condiciones que acabamos de describir. Entonces, parte del... De, eh, Irish Citizen Army, parte del Irish eh, Republican Brotherhood, el Sinn Féin, se decidieron mm, levantar en armas. Eran en torno a unos mil rebeldes y tomaron posiciones en mm, varios lugares estratégicos de la ciudad, entre los cuales destaca el GPO o General Post Office, el edificio de correos. Eh, allí es donde se leyó esta proclamación ...que acabamos de escuchar, en donde se reclamaba la soberanía inglesa y el y, perdón, la soberanía irlandesa y el derecho a ejercerla de manera total. Muy importante, también se insistía en el carácter social que debía tener la nueva república. Durante seis días se enfrentaron en batallas callejeras esos mil o mil y pico rebeldes irlandeses contra casi veinte 20.000 soldados británicos. En la conflagración también murieron civiles inocentes... Fue la intervención del general, del general Maxwell, resuelto a acabar con, esto, con esta rebelión por todos los medios disponibles, lo que puso fin a la misma. Los, los insurrectos terminaron viéndose desbordados, terminaron por, re, por rendirse. Después serían todos ejecutados. Pero esa brutal represión no hizo sino aumentar el apoyo popular al lanzamiento. Como era de esperar, pasada la la revuelta de Pascua, el independentismo irlandés no, no acabó. El gran beneficiado fue el Sinn Féin, que logró capitalizar el descontento hacia los ingleses. En las elecciones de 1918 obtuvieron una gran mayoría y sus diputados declararon la república e inauguraron un parlamento independiente en Dublín. Esto dio inicio a una guerra contra los británicos en la que el IRA, bajo la táctica de guerra de guerrillas, tuvo un papel protagonista. Es en este contexto en el que en 1921 Michael Collins y Arthur Griffith decidieron firmar la paz con Inglaterra. Los términos de este acuerdo establecían que el nuevo Estado sería un dominio dentro de la Commonwealth británica, similar al estatus que hoy tienen Canadá o Australia. Es decir, serían independientes pero reconociendo la figura del jefe de Estado eh, inglés. Tampoco eh, se incluía la, eh, la parte norte a la república o, como se le llamó, al Estado Libre de Irlanda. Por lo tanto, una parte de la sociedad irlandesa, representada por el sector más eh, radical del Sinn Féin, liderado por Imon de Valera, rechazaron ese tratado, lo cual llevó al inicio de la guerra civil irlandesa donde se enfrentaron aquellos defensores del tratado con aquellos que no estaban de acuerdo. Es esta la época en la que se produjeron matanzas famosas como la tristemente célebre Bloody Sunday. Y bueno, al final, eh, en el año 23, la guerra civil acabó con la victoria de la posición, digamos, más pro-tratado, eh, la, la más cercana al Estado. Para terminar, pues simplemente decir que en el 37 el Estado Libre Irlandés adopta el nombre actual, Irlanda, y que no te, y que tendrían que esperarse hasta el año 49 para que Irlanda dejara de ser parte de la Commonwealth y, y se convirtiese en un Estado soberano 100%. Y nada, pues con esto es todo. Si hemos estado escuchando también de fondo a una canción de Andy Irving que se titula Where is our James Connolly. Pues muchas gracias, Crespo.